0: Runde würde ich gerne noch drehen mit euch zusammen zu einem Feld, was schon mal angeklungen war zu Beginn, als wir über Evangelium und Glaube gesprochen haben. Wir haben es auch reingeschrieben in diesen Abschnitt in unserer Veröffentlichung, dass Glaube ja auch nie oder selten frei ist von Anfechtungen. Also Glaube ist ein, ein lebenslanger Weg, haben wir gesagt, eine lebenslange Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus, zum dreieinigen Gott, und haben auch gesagt, ja, das ist auch immer angefochtener Glaube. Jetzt, wenn, wenn ich so an das denke, was ich im, in der Bibel, im Neuen Testament lese, dann würde ich sagen, also so in der Zusammenschau wird Anfechtung oder Zweifel ja auch eher als etwas beschrieben, was dem Glauben nicht unbedingt gut tut, so was, was eher dann gut ist, wenn es überwunden werden kann. Aber vielleicht kann man es auch von verschiedenen Seiten sehen. Ich will das nur mal so einmal jetzt in, in den Raum stellen. Also Anfechtung begleitet uns. Tut er uns auch gut? Oder ist es eigentlich immer gut, wenn er, wenn, wenn er nicht da ist?
1: Ich weiß nicht, ob die Frage, ob uns das gut tut, im Blick darauf, wie Glaube und Anfechtung zusammengehören, ob, ob uns die zu einem Ziel führt, ich würde zunächst mal sagen, wenn ich die biblischen Schriften lese zum christlichen und zum jüdischen Glauben, sehe ich im Blick auf die Personen, um die es da geht, im Blick auf ihre Lebenssituation, um die es geht, dass zum Glauben auch die Anfechtung gehört und ähm, nicht um oder ja, man könnte sagen Anfechtung, Versuchung, ja. Und das ist ja etwas, was irgendwie zu, zur Glaubensgeschichte gehört, was, was in meine Lebensgeschichte als Glaubensgeschichte hineingeschrieben ist. Das gehört dazu. Ähm, jetzt kann ich sagen, das ist kein, kein leichtes Kapitel in meiner Glaubensgeschichte. Mhm. Das ist ein, 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 vielleicht sogar ein schweres Kapitel, weil, weil ich merke, wie sehr auch an manchen Situationen mein Glaube wankt ähm, oder dieses Vertrauen in Jesus Christus erschüttert ist, das Vertrauen in die Liebe Gottes erschüttert ist, das sind doch ähm, schwere Erfahrungen. Wenn wir jetzt mal noch mal einen Moment vielleicht kurz von unserer persönlichen Situation wegsehen und mal so in den etwas globaleren Kontext schauen, dann hat, ist zum Beispiel im 20. Jahrhundert ist in der christlichen Theologie auch von, bei vielen Menschen die zu Kirchen, Landes- und Freikirchen gehören. Ist natürlich sind viele Fragen aufgebrochen ähm, im Zusammenhang mit den großen Ereignissen des 20. Jahrhunderts, mhm. die, die sehr viele Erschütterungen hervorgerufen haben. Zum Beispiel die Shoah, mhm. um nur ein Beispiel zu nennen, die Kriege. Ähm, dann die, die Frage nach den totalitären Gesellschaftssystemen und die Frage, wie kann das sein, dass Gott, der ja aus Sicht des christlichen Glaubens Schöpfer und Erhalter der Welt ist, dass Gott, der aus Sicht des christlichen Glaubens am Kreuz alle wiedergöttlichen Mächte besiegt hat, naja, hat sie ja besiegt, so steht es ja da. Wie kann es sein, dass Jesus Christus, der im Epheserbrief und im Kolosserbrief beschrieben wird als Pantokrator, also als derjenige, der, der alles beherrscht, der, herrscht, der ja. alles beherrscht, mhm. ja und dann äh, herrschen doch zerstörerische Mächte in so robuster Weise in dieser Welt, dass sie ganze Völker und Nationen an den Abgrund bringen, dass sie Millionen von Menschen in die Gasöfen bringen. Das sind doch Dinge, die erstmal auf dieser Meta-Ebene schon eine Menge Fragen an den Glauben stellen, im Sinne eines Vertrauensglaubens in die Gegenwart Gottes und in die Gegenwart Jesu Christi und seiner Macht. So Und das kann man natürlich jetzt auch runterbrechen auf die sehr persönliche Ebene, hm der je eigenen Lebensgeschichte und Glaubensgeschichte. Und ich, ich habe für mich so entdeckt, dass ich fast sagen möchte, dass Glaube und Zweifel oder Glaube und Anfechtung doch eben nah beieinander liegen können. Und die Frage war ja, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Ich weiß nicht, ob es mir gut oder nicht tut. Ich, ich weiß, es gehört zu meinem Leben dazu, im Glauben. Ich, ich kenne diese Phasen, ich kenne diese, dieses Ringen. Und die Frage, wo wird jetzt hier noch irgendwie etwas greifbar davon, dass dieser Gott, an den ich glaube, dem ich meine ganze Existenz anvertraut habe, darf ich das mal so sagen, handelnd gegenwärtig ist? Oder ist es längst entglitten? Mhm. Ähm, so, Und das sind ja Fragen, die die ich als Anfechtung beschreiben möchte. Mhm. Und wenn man dann in der Seelsorge tätig ist, stelle ich mir jetzt vor, ich habe selber auch zehn Jahre als Gemeindepastor gearbeitet, wenn ich jetzt zu Andreas schaue oder zu anderen, wenn man da mit Menschen zusammen ist und die ihre Fragen wirklich sich trauen, ihre Fragen zu stellen, das ist ja schon ganz viel, wenn der mhm. Glaube zu seiner eigenen Anfechtung stehen kann. Ich muss das jetzt mal sagen. Ich kann mich erinnern an einen Besuch bei einem älteren, Gemeindemitglied, der mir sagte, er wolle mir jetzt mal etwas sagen und er müsse mir das jetzt auch mal sagen, weil er das loswerden müsse. Also, er dächte, er wäre in tiefste Zweifel verstrickt. Und das, was ihn noch trösten würde im Moment, wäre, dass es im Neuen Testament die, die Rede davon wäre, dass es da einen Jünger gegeben hätte, der das nicht geglaubt hätte. Was die anderen geglaubt hätten. Mhm. Und was ihn trösten würde, wäre, dass der erstmal in der Jüngergemeinschaft hätte bleiben können. Also, dass die Jüngergemeinschaft damals nicht gesagt hat: Thomas, mhm. also wenn du nicht glaubst, dass der Herr auferstanden ist, dann bitten wir dich jetzt, dann sind wir nicht mehr miteinander auf dem Weg. Nicht wahr? Mhm. <lacht> Such mhm. dir mal eine andere Stube. Ähm, er, er, und dann hat er gesagt: Das hat mich getröstet, dass der Thomas da geblieben ist. Und dann ist es ja zu Begegnungen gekommen mit dem Auferstandenen, die am Ende auch für Thomas neuen Halt bedeutet haben. Aber er hatte ihn erst nicht. Er hat das nicht geglaubt. Er hat daran gezweifelt. So, ähm, das gehört irgendwie ja zum Glauben dazu. Und von daher, ist das gut oder ist das nicht gut, es ist es irgendwie da. Und es ist ein integraler Bestandteil meiner Glaubensgeschichte, ist die Anfechtung und ist auch der Zweifel.
2: Also ich würde auch nicht sagen, dass der Zweifel jetzt in sich irgendwie gut ist, aber es ist gut, durch die biblischen Schriften zu wissen, dass ich keine Abnormalität bin, der ich glaube und dennoch auch nicht glaube. Der ich dass ich es nicht verschweigen und, muss. Ja, auch, irgendwie Und ja. mich darin wiederentdecken kann in mhm. der Geschichte des Thomas. Wie viele Menschen entdecken sich genau darin wieder. Die sagen, Mann, wie gern wäre ich da dabei gewesen, hätte auch mal da reingelangt in die Wunden. So, ähm, und dann dieser Zuspruch an all die, die es nicht sehen und dennoch glauben. Ähm, äh, es gibt auch keine Überhöhung des äh, Zweifelns, das ist jetzt wirklich gut zu nennen. Der Hebräerbrief macht das, denke ich, mit diesem Glaube ist auch ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ähm, und Hans-Peter Reuer hat da, glaube ich, immer sehr schön ähm, unterschieden zwischen einem Zweifel, der zum Glauben dazugehört. Ich meine, er hat das irgendwie mal so beschrieben, ich kann doch nur an dem zweifeln, was ich glaube. Das andere, da habe ich vielleicht Anfragen, aber da zweifle ich nicht wirklich mhm. dran. Ich kann mhm. doch nur an dem wirklich zweifeln, was ich glaube. Aber nicht jeder Zweifel ist dieser Zweifel, sondern es gibt auch so eine, so eine Art Skepsis, die sich festsetzt, die einfach nur noch Ausdruck von Misstrauen ist die nicht mehr ähm, im Glauben verarbeitet wird, sondern sozusagen dem Glauben auch entgegensteht. Also mhm. Ähm, mhm. Ich meine, er hat da auch von, äh, vielleicht ist das jetzt so meine Interpretation, aber auch von gesunden Zweifeln im Glauben ähm, gesprochen, ähm, wo er sagt, da geht es darum, das vielleicht auch zu integrieren in meinem Glauben, mhm. mit Zweifeln auch zu leben und zu rechnen, ohne ähm, sie auszuschließen. Weil dann wird Glaube vielleicht auch sehr hart mit mir selbst, und ich denke auch, dass der Zweifel, diese Fragen, die manchmal da sind, uns ein bisschen auch diese Bewusstsein offenhalten. es darf Fragen geben. Vielleicht passt ganz gut dazu. Ich habe mal da über dieses Thema
0: gepredigt, erinnere ich mich, und habe das so gesagt. Ich könnte mir vorstellen, Zweifel ist ein bisschen sowas wie Fieber. Also ist das für den Glauben, was äh, das Fieber für den Körper ist? Ja, es zeigt an, dass da irgendwas noch nicht, noch nicht ganz im Reinen, noch nicht ganz in Ordnung ist. Da ist noch was offen, da ist was, ähm, ja, ist noch nicht so, wie es am Ende mal äh, vollendet sein wird. Und das, das zeigt für mich der Zweifel äh, dem Glauben an. Ähm, vielleicht auch ein bisschen entlarvend, dass es Fragen gibt, auf die ich noch keine Antwort habe. Oder dass es Geschehnisse gibt, die ich nicht einordnen kann. Oder schlicht, dass Gott ähm, als unsichtbarer Gott für mich nicht nicht einzufangen ist, nicht, nicht zu fassen ist und dass er immer auch noch, in dem, wie er handelt, unbegreiflich ist manchmal. Also das alles zeigt, zeigt der Zweifel an. Und das ist so ein bisschen wie Fiebern. Das wird, das wird mal weg sein, wenn, wenn wir Gott sehen. Aber im Moment gibt es noch Anlässe genug, dass wir merken, so ganz gesund sind wir auch immer noch nicht.
1: Wenn man jetzt sagt, es gehört zur Glaubensgeschichte dazu, wie das Fieber für einen Organismus ja auch wichtig ist, Ab und zu ist das ja sehr wichtig, dass mhm. man Fieber hat, ähm, weil man darüber ja auch etwas äh, abagiert sozusagen mhm. oder etwas äh, ausagiert, wenn man das mal so sagen darf. <lacht> Mit den Anfechtungen würde ich sagen, dass es doch so sein kann, dass bestimmte Erfahrungen, die für uns im Glauben sehr wichtig waren oder wichtig sind. Zum Beispiel, ich habe ja eben davon gesprochen in einem anderen Gesprächsgang, dass es bestimmte Muster gibt, wie Menschen zum Glauben kommen. Und das sind dann oft Erfahrungen, auf die Menschen, wie so Ressourcen zurückgreifen in ihrer Glaubensgeschichte. Ich habe das ja mal sehr konkret erfahren. Ich habe das ja mal sehr konkret festgemacht mhm. und so weiter. Und ähm, das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein, dass man in Anfechtungen, also dann, wenn man den Eindruck hat, trägt mich das noch? Bin ich wirklich noch gehalten in meinem Glauben? Bin ich noch gehalten von Jesus Christus? Hält Gott die Welt noch? Oder lässt er sie taumeln? Also wenn, wenn ich da angefochten bin, denke ich, ist es tatsächlich gut, und das tut mir gut, um jetzt nochmal auf die Frage zu kommen, mich auf bestimmte, bestimmte Ressourcen zu haben, die zum Beispiel durch solche Erfahrungen kommen. Jetzt ist es aber so, solche Erfahrungen, die so zu den basalen Erfahrungen meiner Glaubensgeschichte gehören, zum Beispiel ein konkreter Anfang in einem Gespräch oder einem Gebet mit einem anderen Menschen oder meine Taufe, und so weiter und so weiter. Es kann natürlich sein, dass das auch ins Wanken kommt. Das halte ich für möglich in Glaubensgeschichten. Es gibt Ereignisse im Leben von Menschen, die ihnen den Boden und den Füßen wegziehen. Und dann ist auch der Glaube im Sinne eines Vertrauensglaubens einfach schlicht tief angefochten. Mhm. Wie tief das gehen kann, kann man ja auch jetzt in biblischen Geschichten sehen. also Denkt man nur mal an an Hiob, das hiob oder an andere Zusammenhänge, da sieht man ja, wie angefochten Menschen werden in ihrem Vertrauen auf Gott und wie, wie, verletzbar, wie verletzbar auch dieser Glaube ist. Ich meine, für Hiob ist das ja auch ein Kampf, und es ist ein ringen mit gott es ist ein ringen den glauben nicht loszulassen es ist ein ringen ja aber es ist ja nicht selbstverständlich mhm. sondern es führt ihn ja an die grenzen seiner, seiner erschöpfung es führt ihn an die grenzen seines körpers es führt ihn an die grenzen seiner seelischen kräfte und das finde ich das finde ich ist, 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 ist ein, ein wichtiger bestand in der tradition dass wir solche überlieferungen haben weil sie uns ja zeigen, wie zu dieser Glaubensgeschichte, und ich würde jetzt mal Hiob's Geschichte als Glaubensgeschichte beschreiben, wie, wie zu dieser Glaubensgeschichte eben sehr, sehr tiefgehende Anfechtungen dazugehören. Mhm. Auch wenn dann äh, kommen ja da auch Interpretationen, wenn man sich das nochmal in dem hiob vielleicht sehr schön vor Augen führt, dann kommen ja Interpretationen von den Freunden. Ja, Also wenn du so in Anfechtung steckst, dann ist da irgendwas bei dir nicht in Ordnung. Ja. Also ja, wenn du äh, solche Fieberschübe hast, jo, ja. da, da, dann äh, ist auch vielleicht bei dir ein Problem. Ne? Dann hast du irgendwie einen Dreher drin äh, in deinem Leben. Und ähm, wie er sich da durch diese Anfechtung ähm, durcharbeiten muss und am Ende ja dann eben doch auch wieder Halt findet mhm. und Halt geschenkt bekommt. Wenn man sich das so anguckt, dann, dann würde ich sagen, hat er hat Anfechtung, wie du jetzt gesagt hast, auf der einen Seite vielleicht so etwas wie Fieber für einen Körper und auf der anderen Seite ist sie auch etwas, wodurch der Glaube reifer wird. Ich weise ihr auch eine, eine positive Funktion zu, nicht mhm. nur eine bedrohliche.
2: Mhm. Ja, ich würde vielleicht noch sagen, also mich, mich freut oder mir hat dieser Satz so gefallen aus eurem Text in 3 Vers 7, äh, der Glaube bleibt angefochten und ist auf den Zuspruch des Evangeliums und das Wirken des Geistes Gottes sowie die Gemeinschaft der Glaubenden angewiesen, wie wir es ja mit Thomas auch schön in einer persönlichen Begegnung dann nach, nach einer gewissen mhm. Zeit. Ich würde auch sagen, der, die Anfechtung ist ja noch mal ein Stück weit mehr als nur ein Zweifel, als nur so ein nagender Zweifel. Dass, ähm, in, der, äh, in der Mönchtradition ist manchmal dieser Begriff der Akadie gefallen, dieser, dieses, diese Erfahrung der Gottverlassenheit. Ähm, und wenn ich Anfechtung auch als etwas äh, verstehe, wo ich sage, da, da erlebe ich mich selbst als von Gott verlassen, zum Beispiel ohne Bittgebete und all das, was damit zusammenhängt, mhm. tiefe Krisen, die da fallen, die mehr sind als so ein Zweifel, die ein Vermissen eines Gottes sind, der sich mir gezeigt hat. Was ja auch nochmal ein Zweifel ist, den ja Nichtgläubige gar nicht haben, weil sie diesen mhm. Gott, ich weiß nicht, ob sie ihn so vermissen, wie Gläubigen manchmal vermissen, die ihn erlebt haben. Dazu sehen und zu begreifen, das gehört doch in die Mitte unserer Glaubensgeschichte das ist etwas, was ins Zentrum unseres Glaubens gehört, weil, weil Gott es selbst zum Zentrum gemacht hat. Das ist die unerhörte Bitte des Jesus von Nazareth, der mit dieser Bitte auf den Lippen stirbt. Also was ist das anderes? Als also mm. dieser Ausruf mm. am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da würde ich sagen, da wird doch etwas ins Zentrum unseres Glaubens gestellt, am Kreuz von einer Anfechtung. Dass ich sage, das ist nicht nur eine Randerscheinung. Und das versuche ich auch meiner Gemeinde beizubringen. Das ist eine Stärke unseres Glaubens, dass die Anfechtung nicht am Rand steht, sondern in der Mitte. Und es ist eine Stärke, weil wir damit die Erfahrungen, die wir doch machen, gerade einsortieren und integrieren können in unserem Glauben. Wir müssen sie nicht abspalten und sagen, mhm. ja, das gibt es irgendwie auch. Blöd gelaufen, da muss ich durch. Sondern nein, da, da ist Gott selbst durchgegangen. Und deswegen kann ich mit ihm auch da durchgehen. Das heißt also, wir haben jetzt
0: mal auch unterschiedliche
2: ähm,
0: Arten von Anfechtungen oder Zweifeln äh, benannt. Also solche, die uns vielleicht am Ende einen Dienst erweisen können, indem sie auch deutlich machen, dass wir uns vielleicht auf äh, Dinge verlassen haben, die uns am Ende nicht tragen, das kann ja auch sein, Ja, Glaubensaussagen, die wir immer für, für richtig gehalten haben, Vorstellungen von Gott, von denen wir aber irgendwann merken, das ist er nicht. Ja, Oder wir, wir, haben, uns, wir haben uns da was zurecht gemacht und der Zweifel daran könnte ja was ganz Positives sein. Ja, und äh, im, im besten Sinne enttäuschen, ja uns auch davon befreien, dass wir uns auf Dinge verlassen, die auf die wir uns besser nicht verlassen sollten. Und dann aber das, was ihr jetzt auch beschreibt, ähm, sind ja dann auch Anfechtungen, mit denen wir alleine nicht klarkommen, die wir nicht denkerisch lösen können, die wir nicht einfach verarbeiten können, so wie das dem Hiob auch gegangen ist. Ähm, bis dahin, dass er ja am Ende gesagt hat, also ähm, alles, was ich geredet habe, äh, muss ich sagen, das war ja am Ende alles nur aus zweiter Hand. Und, und das, was bleibt, äh, ist einfach, dass, dass du Gott bist. Also da, da, landen, da landen wir bei Gott selber und sagen, nicht wir, nicht wir werden fertig mit Zweifeln und Anfechtungen, sondern, sondern Gott wird damit fertig. Und das ist manchmal muss das reichen. Und es ist ja nicht wenig, sondern das ist, also da, da sind wir am Ende wirklich aufgehoben.
1: Es gibt ja doch auch diese schlichten, aber sehr tiefsinnigen Seligpreisungen in der Bergpredigt und in der Feldrede des Jesus von Nazareth. Und da meine ich doch, dass es da auch an einer Stelle diese sehr schöne, für mich jedenfalls sehr schöne, beeindruckende Seligpreisung gibt, dass die selig gesprochen werden, die geistlich arm sind wird ja darüber gestritten, ob, ob das jetzt nur die geistliche Armut ist oder ob das eine grundsätzliche Seligsprechung der Armen ist. Kann man ja hin und her sehen, also geistlich arm ist, ist ja auf jeden Fall auch gemeint nach dem Matthäus-Evangelium, würde ich sagen. Und da, da schwingt für mich so etwas mit wie, dass auch die Anfechtung, der Glaube, der in der tiefen Anfechtung ist, ein, selig, ein von Jesus selig gesprochener Glaube ist. Ja, also es ist ja geistliche Armut. Anfechtung ist doch geistliche Armut. Ist doch gerade, dass ich nicht mehr sehe, dass auf sein Wort Verlass ist. Dass ich nicht mehr sehe, dass ich es nicht mehr sehe, dass ich es nicht mehr sehe. Und wenn ich es nicht mehr sehe und mich nicht auf das, wie du eben aus dem Hebräerbrief, ja, selig sind die, die, die nicht sehen. Und doch glauben, oder das war das Wort an, an, an Thomas, nach der, nachdem Thomas sozusagen zu, zu seiner Gewissheit gefunden hat. und dann Aber selig sind die, die, die nicht sehen und glauben. Oder der Glaube ist eine gewisse Zuversicht auf das, was wir nicht sehen. Ja, und ähm, da würden wir sagen, manchmal ist der Glaube vielleicht auch, hat er sehr wenig Zuversicht auf das, was er nicht sieht. Ja. Also ist er wirklich geistlich arm. Und das gehört zum Glauben dazu. Und das sind halt die Glaubensgeschichten, das beobachte ich, wenn ich mich so ein bisschen mit der Geschichte der Kirche und der Frömmigkeit beschäftige. Das sind natürlich nicht die am stärksten überlieferten Geschichten. Was wir mögen, und das teile ich auch, das ist jetzt wirklich nicht irgendwie, wir mögen die Geschichten von Glaubenshelden. Wir, hm, mögen, wir mögen sie. Und wir brauchen ja. sie auch. Also ich jedenfalls muss sagen, ich, ich, ich brauche sie auch. Aber ich, also die Geschichte der nicht geschriebenen, die nicht geschriebenen Glaubensgeschichten der geistlich Armen, das fände ich auch nochmal eine spannende Geschichtsschreibung. Wenn man da noch mehr sehen könnte, noch mehr vor Augen gestellt, geführt bekäme, wie sind Menschen mit Anfechtungen wie, sind Sie, wie haben Sie die Anfechtungen ausgehalten? Wie sind Sie? Wie, was hat das mit Ihnen gemacht? Und, ähm, und inwiefern sind Sie uns auch? sind Sie uns auch Vorbild äh, neben den anderen Vorbildern? Also inwiefern sind Sie uns auch Vorbild? Spannende Fragen, finde ich. Also ich, ich warte immer noch auf die Geschichte der Glaubensgeschichten der Angefochtenen, die ähm, und, und zu sehen, ermutigend zu sehen. Wie, wie, wie konnten sie ihren weg gehen in dieser anfechtung und es ist auch ein guter weg gewesen am ende für sie ja.
0: das gibt ja auch in, äh, in der bibel selbst äh, noch weitere äh, ganz finde ich auch ganz positive äh, äußerungen dazu wenn menschen ähm, trotz oder in diesen anfechtungen äh, an ihrem glauben festgehalten haben ja ich würde auch hier ob dazu zählen ja, ja und ähm, ich habe es manches Mal schon auch jemandem gesagt, der sich so empfunden hat und so gefühlt hat, dass ja der Hiob äh, immer noch zur Ehre Gottes beigetragen hat, allein dadurch, dass er bei ihm geblieben ist. Nicht, weil er noch großartig irgendwas hätte bewerkstelligen können, sondern allein die Tatsache, äh, dass er trotz seines Leides, ähm, Gott weiterhin seinen Gott genannt hat und daran nicht das nicht losgelassen hat. Das war im Grunde das große Zeugnis dieses Buches. Also so es, gibt, es gibt, finde ich, schon Stellen auch in, in der Schrift, die zeigen, dieser Glaube, der sich manchmal nur noch verzweifelt festhält, hat, ein, hat auch eine große Anerkennung.
2: Und auch der Glaube, der nicht mehr festhalten kann. Ich sage es nochmal, Jesus ist mit dieser Frage auf den Lippen gestorben hm. nach Matthäus. Also mit der Frage nach der Gottverlassenheit. klar Psalm 22 und was da alles im Hintergrund steht, aber der ist daran gestorben mit dieser Frage. Das zeigt mir auch diesen Mut, auch das, was wir vorhin einmal genannt haben, Evangelium und Glaube zu sagen, am Ende hängt es nicht an meinem Glauben und an meinen Aussagen, sondern darauf, dass ich gehalten werde. Und wenn es die Hoffnung auf Auferstehung ist. So, na, Jesus hat auch die Auferstehungskraft Gottes dann äh, gehabt, der ihn da geholt hat aus dem Tod. Hm, ist ähm, deswegen ist das für mich auch ein Trost für all diejenigen, die auch, ich begleite ja auch einige Menschen in der Gemeinde, die sterben. Und die sterben nicht immer friedlich. Es ist ein großer Segen, wenn das passiert, äh, wenn sie im Glauben sterben. Und ähm, da passieren manchmal sehr bewegende Dinge. Ich erlebe auch Gläubige, die sehr, sehr stark in Anfechtung fallen auf dieser letzten Wegstrecke. Und es ist mir ein Trostwort und ihnen, das zuzusprechen. Du bist gehalten. Auch wenn die letzten Fragen auf deinen Lippen nicht von Glauben zeugen, aber irgendwie doch an diesem Jesus, den du nicht festhalten kannst, festhalten wollen.
1: Ich finde, das eine wichtige Beobachtung, dass du nochmal jetzt schon zweimal in unseren Gesprächsgängen hier über Glaube auf, diesen, auf diese Überschrift hingewiesen hast, Evangelium und Glaube, und auf diese Differenz, die da drin liegt. Und das ähm, finde ich, man könnte, man könnte natürlich auch sagen, Wort Gottes und Glaube, na, das wäre eine ähnliche Denkfigur, dass man sagt, da ist was. Worauf ich hin will, ist, dass, dass es für den Glauben in der Anfechtung tatsächlich nur darum geht, dass da was Externes ist. Also der mhm. Glaube in der Anfechtung findet in sich keinen Halt. Das ist ja das Problem. Findet in sich keinen Halt mehr. Und deshalb braucht er Halt von außen. Braucht er, dass er gehalten wird. Und der Halt liegt, es gibt eine lange Tradition, die sagt, der Halt liegt natürlich im Wort Gottes. Ja. Der Halt liegt in, in, in dem, was Gott für uns getan hat. In diesem Pro-Nobis. Er hat es für uns getan. Und wir, wir sagen hier in unserer Stellungnahme, der Halt liegt im Evangelium. Der Halt des Glaubens liegt im Evangelium. Also wir sagen ja, ganz zu Beginn der Stellungnahme haben wir das ja auch gesagt, der Glaube entsteht durch das Evangelium, ja? Oder der Wirkung des Heiligen Geistes. Das muss kommuniziert werden, das kommt irgendwie an den Menschen heran. ja Es kriecht unter jede Decke, haben wir glaube ich mal gesagt. so Und jetzt sagen wir, es ist nicht nur so, dass das Evangelium unter jede Decke kriecht, sondern das Evangelium ist auch das am Ende, was den Glauben trägt. Es ist nicht nur, was den Glauben weckt sondern auch das, was den Glauben trägt. Und dieser Unterschied ist für die Frage nach dem Umgang mit Anfechtung, über den wir ja jetzt auch schon gesprochen haben, natürlich eine entscheidende Frage. Weil in der Anfechtung ist die Frage, was trägt. Und das kann man bei Hiob sehen, was ihn am Ende getragen hat und wer sich am Ende zu ihm gestellt hat. Gott hat sich ja auch zu Hiob gestellt und gesagt, ich stelle mich mal zu dem, ich stelle mich mal nicht zu den drei Freunden. Die haben nicht sehr weise gesprochen. Aber Hiob, zu dem stelle ich mich. Und gleichzeitig zeigt er dem Hiob, dass Hiob mit all seinen Überlegungen auch einfach schlicht daneben lag. Ja, so, wenn man es so sagen kann. Ja, einfach daneben geschossen hat. Und, aber Hiob nimmt das an. Aber er nimmt es an aus dieser Kommunikationssituation wieder, wo Gott mit ihm spricht, Gott sich zu ihm stellt. Und dann eben sagt so, Hiob, und jetzt äh, guckst du auch mal, ich bin einfach auch noch mal eine andere Hausnummer. Ich mache die Dinge so eigen, das finde ich aber auch wieder spannend. Gott macht sie so eigen, seinen Weg mit der Welt, dass der Glaube da dann eben auch Anfechtung erfährt.
0: Wir haben ja noch ein, eine solche Begebenheit, das vielleicht mal als letzte Runde äh, Jahreslosung 2020. Äh, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Äh, da haben wir es ja auf engstem Raum, ja, auch die Sehnsucht zu glauben. Und, und sogar das Bekenntnis, ja, ich, ich glaube, ich vertraue und gleichzeitig äh, sträubt sich in mir alles, weil ich es weil gerade nicht übereinander kriege, was ich sehe und was ich eigentlich von dir halte, Jesus. Äh, und Jesus sagt ja nicht, dann gehst du jetzt nochmal nach Hause, ja, hörst nochmal drei Predigtkassetten und dann reden wir nochmal, äh, sondern er, irgendwie strahlt er aus und, und handelt so, dass er sagt, ähm, ja, das genügt mir. Ne, das äh, das ist, genauso nehme ich dich. Und jetzt gehen wir mal. Also finde ich eine, finde ich eine tolle Botschaft.
2: Ja, was willst du dazu ergänzen? Ja, weiß ich nicht, ob also, ja Jesus hält mich in, in, in dieser komischen Durchmischung von ich äh, glaube, ich glaube nicht, ich hm. äh, vertraue ihm, ich vertraue ihm nicht. Ich krieg's auch manchmal nicht auseinander differenziert, bin ich jetzt gerade voll im Vertrauen. Manchmal meine ich das mit so gewissen Gefühlen verbinden zu können. Da denke ich mir, jawohl, äh, Jesus ist Sieger und dann gehe ich auch äh, und weiß aber nicht, ist, ist das gerade vertrauensvoll oder auf was vertraue ich hier gerade? Also dieses, auch, es auch nicht auseinanderkriegen zu müssen, wieder. Ähm, ich durchschaue mich selbst nicht. Bin ich gerade am Glauben, bin ich nicht am Glauben, aber ich kann mit beim zu Jesus kommen. Beides finde ich immer wieder. Und mit beim kann ich zu Jesus kommen. Er schickt mich nicht weg und äh, ja, sagt auch nicht, da musst du jetzt erstmal irgendwie deinen Unglauben abarbeiten mhm. oder sowas. Sondern im Gegenteil. Also ja. er, er handelt. Er hilft, er ist da.
1: Wir haben ja in, der, in dieser Passage äh, unserer Stellungnahme, wo es um Evangelium und Glaube geht, da haben wir ja äh, zum Ende hin, ich finde, noch mal eine etwas ja, große Formulierung gewählt, die man vielleicht noch mal übersetzen sollte in kleinere äh, Einheiten. Nämlich ganz zum Schluss auf der Seite 26 der Glaube ist eine prozesshafte und dynamische Lebensbewegung. Ich glaube, das, da würden wir sagen, ja, das haben wir jetzt vielfach erörtert. Ja, mhm. dass ich, ich spreche gerne von Glaubensgeschichte als, als Lebensgeschichte und so. Und dann steht da, in der Polarität von Zuversicht und Anfechtung. Das ist ein gewagter Satz.
0: Mhm.
1: Weil äh, hier wird Glaube bestimmt als eine Bewegung, in der ich bin, mit Jesus, Christus, mit dem dreieinen Gott, in dieser Welt und zwar in der Polarität von Zuversicht und Anfechtung. Also nicht, also in der Polarität. Beides sind die Pole, in denen sich mein Glaube aufspannt. Und das bedeutet ja, dass diese Anfechtung eben als ein Pol auch zum Glauben irgendwie äh, dazugehört. Ja? Also um, um das noch mal festzuhalten, diese Polarität. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob man... Würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es ja auch noch mal andere Möglichkeiten, in die Interaktion zu kommen mit unseren Hörerinnen und Hörern. Mich würden dazu tatsächlich Mails oder ähnliches mal interessieren, ob, ob Menschen das so lebensweltlich auch so nachvollziehen können. Ob sie sagen, ja, wenn ich meinen Glauben, Glauben angucke, wie, ja, meine Glaubensgeschichte, würde ich sagen, ja, ich stehe in dieser Polarität, tatsächlich. Es ist so. Ja, das sind, das sind, ich, das sind Tage, da bin ich voller Zuversicht mit meinem Herrn unterwegs und da gibt es Phasen, da sitze ich in der Kammer. In der Dunkelkammer. Ja, und niemand erreicht mich. Also mhm. jedenfalls nicht mein Herr. Und ähm, so, äh, ist das so, äh, vollzieht sich so, glaube Und wenn er sich so vollzieht, ist es ja das ist einfach eine hochdynamische Sache.
0: Ja, und zeigt ja auch, dass äh, der Glaube, so wie alles, äh, was auf Erden ist, nicht fertig ist und noch nicht vollendet ist. Ich glaube, das ist immer auch, das ist für mich auch so die, der letzte große Horizont, den ich bei all den Themen mir immer versuche zu erhalten, die, mit denen ich jetzt noch nicht fertig werde. Ja, das ist alles, das gehört alles noch zu diesem Weg, den wir äh, als Glaubende aber hier auf der Erde gehen. Und solange dieser eine Punkt besteht, das sage ich mir dann immer. Solange der eine Punkt wahr ist, dass Christus auferstanden ist, ist das alles vorläufig. Ja, und ist das, wird das alles mal vollendet und rund und gut werden? Und dass es das hier noch ist, muss mich nicht völlig aus der Bahn werfen, weil ich weiß, das wird nochmal einmal umspannt von Christus, der das schon durch hat, der die Welt schon überwunden hat und der schon vollendet ist und wir werden es auch mal sein. Und davor gibt es noch manches hin und her. Und deswegen finde ich das mit, dieser, mit diesen zwei Polen auch in Ordnung. Da, da, das, dann kann ich das besser aushalten, dass ich weiß, das muss hier auch noch nicht alles aufgehen. Die Rechnung geht hier am Ende noch nicht auf. Ja, ja so, wir haben viel gesprochen äh, und ich glaube, es war viel Interessantes dabei. Äh, herzlichen Dank. Und äh, Ja, ich bin gespannt. Vielleicht reagiert ja der eine oder andere und schreibt uns mal seine Sicht und dann... Äh, Gucken mal, was wir angerichtet haben. Also, herzlichen Dank.
1: Danke. Danke.